0: Cześć! Witam Cię bardzo serdecznie w kolejnym odcinku mojego podcastu. Dzisiaj będzie druga część rozmowy z Krzyszkiem Markowiczem, więc jeśli jeszcze nie słyszałeś pierwszej części, to serdecznie Cię zapraszam i do niej odsyłam. Będzie to ważne, żeby też zrozumieć kontekst tego odcinka. W tym odcinku porozmawialiśmy sobie o mediach społecznościowych, o tym, co naprawdę znaczy słowo influencer i dlaczego tak wiele ludzi obraża się, kiedy mówi się o nich właśnie, że są influencerami, jakie jest nasze zdanie na ten temat powiemy także o tym, dlaczego pomimo tego, że prowadzimy profile o tematyce dietetyczno-treningowej to poruszamy kwestie, które są istotne z punktu widzenia całego społeczeństwa Poza tym porozmawiamy sobie o uczuciowych sprawach z Krzyskiem, o relacjach damsko-męskich, zaufaniu i o tym dlaczego czasami warto pewne rzeczy przepracować ze specjalistą. Także serdecznie zapraszam Cię do wysłuchania tego odcinka. Chciałam jeszcze z tobą porozmawiać właśnie o mediach społecznościowych, bo okay. ty działasz w mediach, ja działam w mediach i gdyby nie te media, to byśmy teraz nie rozmawiali, ja bym cię nie poznała. Cieszę się, że działasz, że wyrażasz swoją opinię i chciałam się zapytać tak ogólnie, co media mhm. społecznościowe tobie dały?
1: O matko, co mi dały? To jest świetne pytanie, bo uważam, że dałem mi bardzo wiele dobrego, ale też cholernie dużo złego. I Cholernie dużo złego, może zacznę od tego, żeby potem móc troszeczkę rozsmarować dobrymi cechami to, co się wydarzyło w social mediach. Cholernie dużo złego względu na to, że w mediach społecznościowych problemem jest to, że każdy może się wypowiedzieć na jakikolwiek temat. I to jest problem, z którym boryka się chyba każda osoba, która prowadzi jakieś social media na jakąś tam skalę, ponieważ zdarzy się zawsze jakaś osoba, która mimo swojej nikłej bądź bardzo ograniczonej wiedzy i zasobów, będzie uważała się za eksperta i to myślę, że to jest coś, co się odnosi do bardzo wielu osób, które po przeczytaniu jednego artykułu uważają się za eksperta w temacie, w którym był pisany artykuł i bardzo złego mi to dało ze względu na to, że ja się strasznie źle znoszę, strasznie źle znoszę, może nie, że hejt, ale po prostu takie zero-jedynkowe podejście, że coś jest albo tak, albo nie ma innej opcji i po prostu ktoś ma się walić i potwierdzisz inaczej. Nie lubię takiego czegoś, zawsze staram się sięgać szerszych horyzontów, jeżeli już na jakiś temat się wypowiadam, zawsze staram się jakoś analizować też to co mówię, żeby móc potem wyciągnąć wnioski i nie popełniać tych samych błędów na przyszłość, jeżeli prowadzę z kimś jakąś konwersację na merytoryczne tematy, znaczy w sumie na merytoryczne tematy, nie ma, nie ma czegoś takiego jak merytoryczny, merytoryczny temat, może być merytoryczna dyskusja na jakiś temat, o raczej tak. Nie. Więc y, też to było właśnie coś złego. Czyli spotkałem się właśnie z taką niewiedzą wszechobecną i y, ludźmi, którzy są przekonani, że ta niewiedza ich jest prawdą. Y, I ciężko bardzo często y, przetłumaczyć komuś. Natomiast już po prostu przestałem to robić. I y, najczęściej, kiedy widzę, jak ktoś y, się udziela u mnie na profilu i jeszcze pisze, y, wiesz, strasznie, y, może nie że głupie komentarze, bo ja uważam, że ta osoba, w swoim mniemaniu, uważa, że to co robi, jest słuszne ale po prostu czasami nie da się temu nie ma, nie da się przetłumaczyć, więc po prostu przestałem tłumaczyć. I ja zwykle gdzieś tam odpiszę jedną wiadomość, która jakoś stara się tłumaczyć temat, na który rozmawiamy i pokazywać troszeczkę szersze horyzonty. Jeżeli ktoś się zainteresuje tematem i otworzy oczy, to się dowie więcej. Ale, ale jeśli nie, to ja nie jestem w stanie niczego z tym zrobić. I po prostu jedyne, co będę aktualnie yy, czuł, to taką pustkę wewnętrzną i odbijanie się od muru, nie? No to nie ma to najmniejszego sensu. I ja źle często znoszę tego typu rzeczy, czyli odbijanie się od muru od osób, które nie chcą po prostu otworzyć oczka na jakieś tam szersze tematy i szerszy aspekt jakiegoś tematu. To jest jedna z rzeczy, z którą się spotkałem w social mediach. Drugą z rzeczą w social mediach spotkałem się z takim ogólnym właśnie hejtem. Okazało się, że w ogóle w pewnym momencie na moim Facebooku pojawiło się parę opinii, tam jedna gwiazdka, nie na fanpage'u z jakąś opinią, że diety gotowce i że mm, no specjalista od dupy strony w ogóle, nie? I okazało się, że tych ludzi nigdy nie prowadziłem. Że to po prostu był wysyp jakiś ludzi, którzy chodzili po profilach i pisali opinie, e, tak naprawdę nie będąc przeze mnie prowadzonym nigdy w życiu, nie? I pamiętam, że to jest z Markiem Prawiedzikiem na ten temat rozmawiałem, że on też miał gdzieś chyba taką sytuację, że ktoś mu wpadł na profil i zaczął pisać opinie, które no nigdy nie były zgodne z prawdą, bo takich ludzi nie prowadził. To jest tam kolejna rzecz. Natomiast myślę, że takich troli internetowych nie brakuje i, i że takich osób w dalszym ciągu będzie trochę. Kolejną złą rzeczą, która mnie spotkała z social mediami to wszechobecne, może nie... Może nie takie stricte plagiatorstwo, bo jasne, każdy może wpaść w przeciągu tam paru dni na ten sam pomysł i zrobić w jakiś tam swój sposób, nie? Ale takie po prostu zrzynanie jeden do jednego niektórych rzeczy. Tak,
0: dzisiaj nawet była akcja. Tak, z tylko nie z tak, na żartych chłopaków. Tak,
1: tak. tak, śledzę właśnie to na bieżąco i skomentowałem tam temu gościowi, gościowi tego posta, bo po prostu ja wiem, że on nie obserwuje ten cały Patryk. I... Ja go
0: zablokowałam tak na wszelki wypadek, żeby mi nic nie ukradł.
1: A, okej. Okay. No ja właśnie zobaczyłem na jego profilu, że goś mnie obserwuje, więc stwierdziłem, że okej, okay, dobra, skoro mnie obserwujesz, to też ci zrobię screen na profilu i zaraz stawię na story, żebyś się chłopaku ogarnął, nie? Więc właśnie Wiktoria mam zamiar to zrobić. No i co? I to w sumie takie trzy rzeczy, które chciałbym teraz zmienić, jeżeli chodzi o te słabe aspekty. Natomiast dobre rzeczy. Spotkałem i poznałem bardzo wiele cudownych ludzi, naprawdę z podobną pasją, z podobnym zaangażowaniem w budowanie grupy odbiorców, z podobną, z podobnym takim, hmm, może nie że podejściem do życia, bo to zawsze się gdzieś tam w dużym stopniu różni, ale z taką podobną energią, może tak bym to nazwał. Gdzieś częsty uśmiech, więcej, więcej, więcej robienia pozytywnych rzeczy niż martwienia się i tak dalej. I ja też mam tendencję do czerpania od takich osób bardzo wiele fajnej energii i w sumie teraz mi troszeczkę tego brakuje, bo odkąd zacząłem pracować tylko i wyłącznie stricte z domu to kontaktu z takimi ludźmi też mam trochę mniej, no ale to też jest kwestia niestety widać i możliwości spotkań, prawda?
0: Zgadza się. No i no. tutaj chyba właśnie poprzez social media poznałeś Oskara, prawda? Mateusza i, i, i reszta chłopaków.
1: Tak, tak, tak. My się ogólnie poznaliśmy na konferencji dietetyki sportowej, z tego co pamiętam. Wszyscy już tak na żywo. Natomiast dużo osób poznałem przez internet. Potem się okazało, że gdzieś tam jakaś kawa wypadła, jakiś trening wspólny i tak dalej. No i gdzieś tam się do tego, do tej, do, tego, do tej grupy powiedzmy fitnessowej trochę się, może nie, że wbiłem, ale dołączyłem po prostu. I pamiętam, że wszystkie te osoby łączyła wspólna pasja. Jeżeli, tu, jeżeli tutaj mowa o, o fitnessie, czy o zdrowiu, czy o dietetyce, tak, jak i również o, o treningach, o jakichś tam wspólnych golach, nie tylko treningowych, ale też jakichś tam finansowych, spełnia, spełnianiu marzeń i budowania swojej marki osobistej. To są wszystko tematy, które gdzieś tam się mocno z tym łączą. Także bardzo mocno mnie to budowało i buduje do tej pory.
0: Ktoś potrafi y, używać mediów społecznościowych, to są one świetnym dodatkiem do życia, y, bo no. My używamy tych mediów społecznościowych głównie pod kątem, pracy, rozwoju e, kontaktów z ludźmi. Nie, my nie tylko konsumujemy te treści, tylko faktycznie my tworzymy te treści, tak? więc to też e, jest troszeczkę nasza praca. Ja dopiero zaczynam, ale no to już tutaj działałeś dość długo. W, właśnie w social mediach, więc no na pewno jest to element twojej pracy i prowadzisz profil dietetyczno-treningowy. Niemniej nie boisz się mówić właśnie o rzeczach ważnych, o, o takich społecznych sprawach, bo ja miałam taki dość duży problem z tym, czy, czy zacząć takie tematy poruszać u siebie, czy nie dać sobie spokoju z tym wszystkim, no bo jednak dieta, trening, no to może ludzie nie mają jeszcze u mnie ochoty słuchać o takich politycznych, czy tam społecznych sprawach. Wydaje mi się, że taka bierność, siedzenie cicho jest takim przyzwoleniem na to, co się dzieje. Jak Dokładnie to, widzisz?
1: Mhm. I wiesz co, co powiedziałaś. Patrzenie bierne i przyglądanie się sytuacji, która aktualnie się dzieje, mając zasięgi, jakie się ma, a na swoje zasięgi gdzieś tam nie narzekam, to by było tylko i wyłącznie przyglądanie się temu, jak ktoś robi po prostu... Ja to porównam do takiego, bardzo może, może nie że bardzo wulgarnego, ale takiego niezbyt schludnego stylu, że ktoś wchodzi ci do pokoju, robi kupę i wychodzi, ty patrzysz ładnie i się uśmiechasz do tej osoby. Nie wyobrażam sobie tolerować takich rzeczy i w momencie, kiedy ktoś faktycznie no, tak mocno ingeruje w decyzyjność o nas i w jakiś sposób mocno odcina nam skrzydła, to no nie wyobrażam sobie nie reagować. Naprawdę nie wyobrażam sobie nie reagować na tego typu rzeczy. Zwłaszcza, że budowanie marki osobistej nie polega tylko na tym, żeby się dzielić wiedzą. Nie. Ja tutaj po drugiej stronie nie tylko jest encyklopedia, nie tylko jest zbiór szkoleń, szkole, nie tylko jest jakieś tam doświadczenie, ale też jest człowiek, który ma swoje przeżycia, który ma swoje uczucia, ma swoje problemy i ma swoje poglądy i dużo bardziej autentycznym i dużo bardziej nie chcę powiedzieć opłacalnym ale mm, uważam, że dużo bardziej odpowiednim po prostu podejściem jest budowanie marki osobistej na sobie bo no, stworzą, tworząc profil osoby, którą nie jestem Czyli nie wypowiadając się na różne tematy, które są dla mnie bliskie, nie wiem, nie dzieląc się tym, że ja również mam problemy i że i jak każdy z nas mam ochotę mieć czasami dzień, gdzie dosłownie, za przeproszeniem, pierdolne wszystko o ziemię i będę sobie leżał na kanapie i oglądał serial. To jest, uważam, że najbardziej naturalne podejście, jakim każda osoba budująca markę osobistą, markę osobistą powinna się, no może nie, że mm, chwalić, ale po prostu że powinna tego używać. Bo jak patrzę po profilach jakichś tam, powiedzmy, osób fitnessowych, które stawiają tylko i wyłącznie cudowne chwile z ich życia, zdjęcia z wakacji i tak dalej i jakie to mają cudowne związki i, wiesz, i ciągły uśmiech na tych, na tych zdjęciach i na tym story i tak się zastanawiam, kogo ty kurwa chcesz oszukać za przeproszenie Wiesz, każdy ma swoje jakieś tam zloty i upadki i grunt to po prostu pokazywać człowieka po drugiej stronie, a nie maszynę, która zarabia pieniądze na kodach, na batonach, nie? No.
0: no tak, tak, to prawda. Szczerość niestety jakby w takim krótszym czasie nigdy dobrze się nie sprzedaje, bo ludzie nie lubią słuchać prawdy na swój temat szczególnie.
1: Tak, 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 to prawda.
0: Mm, ale dzięki temu buduje się autentyczną, szczerą, fajną, naprawdę zaangażowaną społeczność wokół siebie, a chyba o to głównie chodzi, nie?
1: Tak, wiesz co, no, ilość wiadomości, które otrzymałem po tych wszystkich strajkach, których byłem e, świadkiem i częścią, e, czy po tych zdjęciach, które stawiałem, że urosłem w czyichś oczach, i tak dalej, była naprawdę przeogromna. Jak patrzę po statystykach, to się okazuje, że na story, na posty, i tak dalej w komentarzach odpowiedziało mi około 800 osób. I to jest jak dla mnie liczba w ogóle z kosmosu, bo że 800 osób się zaangażowało w to, żeby napisać komentarz albo odpisać mi na story, pisząc gdzieś tam jakieś swoje odczucia i czy podziękowania za to, że biorę w tym wszystkim udział, że, że szerzę tą taką świadomość no To jest dla mnie ogromna ilość naprawdę i strasznie się cieszę, że aż tyle osób oglądając mnie tam gdzieś, nie przeklikuje tylko i wyłącznie profilu, szukając kolejny raz podpowiedzi jak schudnąć, bo to w pewnym momencie może po prostu stać się nudne, gdzieś tam słucha też mojej osoby. Słucha Krzyśka, który przeżywa sytuację, która się dzieje w naszym kraju, która gdzieś tam, który gdzieś tam też ma jakieś swoje, swoje ale i coś do powiedzenia. nie? Swoją drogą ostatnio bardzo mocno się zastanawiałem nad tym, żeby gdzieś nie poruszyć tematów właśnie, może nie tylko stricte politycznych, ale takich właśnie życiowych. No i z tego właśnie względu zacząłem prowadzić ten swój podcast. Parę odcinków już mam nagranych, więc teraz tylko kwestia ich publikacji. Aktywne życie, to jest to, co ci tam gdzieś podsyłałem kiedyś i do którego ci zapraszałem. I myślę, że taki podcast też się jeszcze między nami wydarzy.
0: Mam nadzieję, że nie jeden jeszcze.
1: No też, też mam taką nadzieję i no, myślę, że w ten sposób będę mógł się też spełniać w tym, co chcę robić, czyli szerzyć taką też świadomość i tytuł Aktywne Życie nie jest wyrwany nie wiem z, z, z kosmosu, bo aktywne życie, co oznacza co znaczy dla mnie aktywne życie, to nie tylko, o, nie tylko chodzi o dbałość, o swoje zdrowie, o jakąś tam aktywność psychiczną, o świadomość emocjonalną, o dojrzałość emocjonalną, ale również tutaj chodzi właśnie o aktywność społeczną. I ostatnimi czasy bardzo dobrze czuję się i odnajduję się w kontekście właśnie takiego trochę działacza społecznego i szerzeniem. bardzo dobrze czuję się też z szerzeniem takich wartości psychologicznych czy psychoterapeutycznych, czasami zdarza mi się podzielić jakąś fajną książką, czy jakimś fajnym artykułem czy profilem, który jest świetny w kwestiach psychologii. Zresztą tutaj też mogę bardzo śmiało polecić Paulinę Psycholog. Także Paulinę Danielak mhm. polecam i, i pozdrawiam bardzo serdecznie, jeżeli będzie słuchała podcastu i no, takich profili też jest sporo, natomiast tak wyjątkowych jak Paulina, chyba to jeszcze nie spotkałem <grydy> i wiedzy takiej psychologicznej też jest w moim życiu bardzo wiele przez to właśnie, przez co e, przechodziłem i, i też ten temat mnie mocno zainteresował, także może mi się uda też na moim podcaście poruszać tematy mocno psychologiczne, e, mocno powiązane z rozwojem osobistym, takim nie pieprzeniem coachingowym, za przeproszeniem, ale takim faktycznie rozwojem osobistym, gdzie są praktyczne rzeczy, które można wprowadzić do swojego życia z wychodzeniem z, ze złych schematów, z toksycznych schematów, z niebudujących schematów właśnie w takie schematy, które pozwalają nam rosnąć i z czasem budować siebie w tym wszystkim, co się dzieje dookoła.
0: No to czekam na e, pierwsze odcinki tego podcastu właśnie miałem się ciebie pytać, kiedy, kiedy planujesz e, ruszyć. No wiesz, że się u mnie to sporo to? działo
1: ostatnimi czasy, więc teraz e, tak. muszę się, znaleźć, teraz muszę no. się odnaleźć we własnym królestwie ostatnimi czasy, więc...
0: No myślę, że musisz sobie po prostu poukładać. E, tak, jasne. No zresztą rozmawialiśmy już na te tematy w mniej publicznym wydaniu. <głos>
1: tak, dokładnie. E,
0: no niemniej e, wydaje mi się, że fajnie opisałeś... E, cechy yy, podałeś cechy, które powinien mieć każdy dobry influencer i tutaj nie, nie mam e, w ogóle na myśli z, e, influencera w złym tego słowa znaczeniu.
1: Właśnie poczekaj, przerwę Ci. W, wkurza mnie, bardzo mnie wkurza to, że ludzie, którzy e, usłyszeli kiedyś w swoim kierunku słowo influencer, czują się urażeni. Szczerze mówiąc, jasne, mamy branżę jaką mamy i pracujemy w branży w jakiej pracujemy. Niestety, jest parę przykładów, jest parę, parę rodzynków, które nie świadczą dobrego przykładu dla reszty influencerów, dla, dla, dla reszty, reszty osób, które chcą działać w branży wiem, social media. Ale influencer to jest osoba, która ma wpływ na jakieś osoby, które ją obserwują czy jej słuchają głupia osoba, przepraszam, to brzmi bardzo źle, głupi profil z, nie wiem, karteczkami świątecznymi, jeżeli wyrazi jakąś swoją opinię na temat gustu artystycznego, ma wpływ na swoich odbiorców. Po prostu, może w jakiś sposób wpłynąć na swojego odbiorcę, więc też wbrew pozorom jest influencerem. Niezależnie od tego, czy masz 5 odbiorców, czy masz 50 tysięcy odbiorców. Zawsze prowadząc social media, gdzie jest jakaś grupa, jakieś, jakieś grona odbiorców, masz na kogoś wpływ, więc jak słyszę, że ktoś się czuje urażony, przez to, że ktoś go nazwał influencerem, to jest takie, no kurde, no gościu, jakbyś miał blond włosy i ktoś by ci powiedział, że masz blond włosy, to czułbyś się urażony? No nie, to jest po prostu stwierdzenie faktu.
0: Tak, tak, no ale niestety właśnie przez to, że, że są takie rodzynki, to potem jakby całe nasze, cała nasza branża nie wiem, jak to w sumie określić nawet, no bo to jest takie dość nowe zjawisko, to na tym cierpi, bo... Tak, to prawda. Mnie na przykład cieszy to, że ktoś pisze później do mnie, że przeze mnie, nie wiem, zmienił swoje nawyki żywienia, albo że, może nie przeze mnie, ale dzięki mnie, czy coś takiego, że mam wpływ na to, że jego życie się polepsza. Mnie to cieszy, no i nie da się tego inaczej nazwać, niż po prostu influence, czyli wpływ.
1: Dokładnie, dokładnie tak jest i yy, yy, po prostu śmiesznie czasami to, jak ktoś się oburza, jeżeli się go nazwie influencerem. To jest normalne, no po prostu prowadzisz swoje, swoje, swoje social media, wyrażasz tam swoje zdanie, masz wpływ na osoby, które Cię oglądają, zwłaszcza na osoby, które gdzieś tam to swoje zdanie dopiero budują na jakieś tematy. To jest normalne, to jest naturalne.
0: No, szczególnie jeśli masz zasięgi i powiedzmy wpada na twój profil na niektóre posty nawet po 100 tysięcy osób, no, bo, no dokładnie. bo to nie przekłada się na liczbę obserwujących niestety. Ale e, skoro masz zasięgi, to no, tak jak wspomniałeś, jesteś człowiekiem, masz swoje poglądy, nie jesteś tylko wujkiem Google, w którego się tam Klepuje, ile kalorii ma to albo tamto, albo jak schudnąć. Um, tylko jeśli masz swoją opinię na jakiś temat, to po prostu ją wyraź, bo, bo może to zmienić po prostu życie chociażby jednej osoby. nie
1: Tak. I tutaj najważniejsza jest w tym wszystkim odpowiedzialność za to, co się mówi, za to, co się robi w swoich social mediach. I takie postawienie się trochę na miejscu odbiorcy i co ten odbiorca będzie w stanie z tego wyciągnąć, czy czasami nie zostanie to źle zinterpretowane, chociaż na, na, za zainterpretację też odpowiada osoba, która odbiera informację, a nie, nie tylko osoba, która tą informację gdzieś tam podaje, tak. więc no, czasami nie mamy też na to wpływu, jak ktoś zinterpretuje nasze słowa. Czasami głupi przecinek potrafi zmienić całkowicie wydźwięk zdania, czy akcent na dane słowo w zdaniu, prawda? Więc różnie czasami bywa z tymi, z tymi wpływami na tych naszych odbiorców. Ale proszę przypomnij jeszcze twoje pierwsze pytanie, które zadałaś, bo ja ci przeżywałem wtedy tłumacząc to, ten temat influencera. A wiesz co? Wypadło chyba.
0: Wy, wypadło mi już z głowy. Nie Nic się nie dzieje. Wiesz co, tu mam e, nasza rozmowa się tak toczy, że w zasadzie e, z przygotowanych pytań to już, że tak powiem, tą kartkę odłożyłam, bo wyszły takie ciekawe tematy, że szkoda było to po prostu przerywać z tymi pytaniami, które przygotowałam. I tak jest zazwyczaj właśnie z tymi podcastami, że <grym> ja rozumiem. coś tam sobie przygotowuję, a potem rozmowa toczy się w ogóle swoim torem. także
1: Tak, ja też się nie dziwię w ogóle, bo akurat trafiłaś na strasznego gadułę i uważam, że mogłem gadać i gadać i gadać.
0: Ale... Miło się rozmawia. A tu już Też mamy, mi się tego daje. mamy ponad godzinę samego materiału. A,
1: no to świetnie. To, to w takim razie myślę, że będzie dobrze z tego coś tam jeszcze powycinać wartościowego.
0: Tak, tak.
1: No, to ale myślę, to w takim tak. razie może wróćmy do tych jeszcze twoich pytań i sobie je skończmy po prostu, jeżeli tam jeszcze jakieś masz.
0: Wiesz co, mam jedno ciekawe, ale trudne pytanie.
1: O matko, takie, no, takie są moje ulubione. To jest to, co tygryski lubią najbardziej. Tak, tak.
0: takie smaczki. Y Mamy, powiedzmy, ten e, no, ostatnio dość e, częsty kontakt e, i tam mhm. dzielimy się swoimi e, przemyśleniami i, i doświadczeniami ży, życiowymi. Mhm. E, I w moim życiu i w twoim życiu ostatnio były różne takie mm, uczuciowe turbulencje, tak bym to nazwała. E, I stąd moje pytanie, mm, do czego kobiety e, nie potrafią docenić e, Mężczyzn, którzy otwarcie mówią o swoich uczuciach.
1: O Jezus. Myślę, że tutaj bardzo często nie chodzi o to, czy ktoś umie coś docenić, czy nie, tylko chodzi o, o nasze oczekiwania. Wbrew pozorom nikt nie musi być zobowiązany do tego, żeby coś docenić. Tak naprawdę nad tym, czy ktoś nas doceni, czy nie, kontrolę mamy my. Czyli jeżeli pozwolimy komuś się doceniać przez wystarczająco długi czas, bądź nie pozwolimy takiej osoby. Więc ostatnio troszeczkę przemyślałem parę takich spraw w tych kwestiach i uważam, że nie powinienem ani nikt nie powinien nikogo obwiniać. Oprócz siebie i odpowiedzialności za to, ile my dajemy od siebie komuś. A ile ktoś chce z tego wszystkiego brać i czasami wydarza się taka sytuacja, że my przelewamy czyjś dzbanek swoimi uczuciami, swoimi emocjami, swoimi oczekiwaniami, swoim światopoglądem i ktoś nie jest w stanie tego po prostu unieść i czasami w drugą stronę to działa, nie? że ktoś przeładowuje nas swoimi emocjami czy tam uczuciami czy czymkolwiek. I to sprawia, że my nie jesteśmy w stanie też czuć się dobrze z tym, że nie potrafimy tego odwzajemnić. I w sumie tak jak ostatnio rozmawialiśmy, mi jest nawet ciężko teraz w sumie o tym mówić, co nie zmienia faktu, że tak jak ostatnio rozmawialiśmy uważam, że to nie jest kwestia niedoceniania, tylko to jest kwestia tego ile my chcemy czasami od razu dać. Są osoby bardzo empatyczne, są osoby, które są otwarte, które chcą y, dzielić się ciepłem, jakimś tam uczuciem i chcą też być tak samo traktowane, czy tam traktowane w bardzo podobny sposób i chcą też czuć się szczęśliwe po prostu, ale czasami trafimy na osobę, w której pokładamy jakieś nadzieje i oczekiwania, która kompletnie tego nie widzi w ten sposób i to jest smutne, to jest bardzo bolesne i to sprawia, że nie czujemy się dobrze czasami ze samym sobą, że pozwalamy się po raz kolejny według nas wykorzystywać. No a niestety to jest brutalne, ale no trzeba to przeżyć i trzeba to przepracować w sobie i po prostu tak jak właśnie ostatnio rozmawialiśmy, że zamiast nie doceniać kogoś, po prostu dajmy szansę komuś na to zasłużyć. W ten sposób i dajmy szansę komuś zasłużyć na to ciepło, którym chcemy się dzielić, dajmy szansę komuś zapracować na to, żeby, żebyśmy my pokładali w nim jakieś nadzieje, oczekiwania z czasem i żebyśmy my też czuli się dobrze z tym, że okej, okay, no nie dałem zbyt wiele na początku, ale tylko po to, żeby znów nie zostać zranionym. Myślę, że nikt nie lubi się ranić i nikt nie jest masochistą do takiego stopnia, żeby za każdym razem, kiedy pojawia się jakaś relacja, stwierdzać, że mm, okej, okay, dobra, to jest, coś, tak, to jest coś nowego. Wcale nie dam się tutaj zranić, dając od siebie więcej niż powinienem. <głosy> Więc, no, kurczę, to jest mega ciężkie pytanie, naprawdę. Nie wiem, co Ci powiedzieć, Daria, naprawdę. Jest...
0: odpowiedziałeś naprawdę idealnie, bo odpowiedziałeś tak, jak Ty
1: czujesz. Tak, dokładnie, tak czuję. Przynajmniej po tym, co przeżyłem już teraz.
0: Mhm. Ja właśnie tak ostatnio zastanawiałam się nad tym, dlaczego niespełniona miłość, czy tam jakieś zauroczenie tak bardzo boli. I ja doszłam do tego, że to już nawet nie chodzi mi tutaj mówię o swoich jakichś tam przemyśleniach Nie Aha. chodzi mi nawet o to, że ta osoba czegoś nie odwzajemniła czy że ta osoba nie czuła tego samego do mnie, co ja do niej, albo przynajmniej nie w tak mocnym stopniu jak ja i to nie jest problem we mnie albo w tej osobie, tylko po prostu mnie boli to w tym momencie, że ja poświęciłam swój czas, poświęciłam swoją energię, poświęciłam e, swoje zdrowie psychiczne e, mhm. na takie zaufanie albo wejście w 100% w jakąś relację, która nie wypaliła. I że czuję się po prostu z tym głupio i to mnie najbardziej boli. Nawet nie o to, że na mnie wyszło.
1: Mm, wiesz co? I tu jest właśnie ten problem, że... Mm... My po prostu uważam, że osoby naszego pokroju, czyli takie może inaczej, że empatyczne, tylko po prostu z empatią na wyższym poziomie niż... To będzie, brzmi, to będzie brzmiało arogancko, natomiast absolutnie takie nie jest, bo to jest po prostu stwierdzenie faktu, że są osoby, które są bardziej empatyczne, które oczekują więcej emocji, więcej ciepła, więcej uwagi, więcej takiego zaangażowania. I są osoby, które tego po prostu nie potrzebują, które są dużo bardziej samowystarczalne, które są dużo bardziej asertywne, które są dużo bardziej mniej oczekujące od relacji. I my należymy do tej pierwszej grupy. Tak mi się wydaje, przynajmniej po tym, co my już zdążyliśmy porozmawiać na Priv. I zdarza się, że bardzo wiele razy jesteśmy w stanie zauroczyć się w kimś, kto jest w tej drugiej grupie. I po prostu on stwierdza, że on nie musi tyle brać od kogoś, ale też nie musi w takim razie tyle dawać. Mm
0: -hmm.
1: I bardzo często zawodzimy się na własnym wyborze, bo to do nas niestety bardzo często należy ten e, pierwszy, e, najbardziej smutny wybór <głos> w późniejszym etapie relacji, e, który odpowiada za nasze zranienie. Czyli że my pokładamy nadzieję w kimś, kogo do końca nie znamy i nie potrafimy realnie podejść do relacji, która się między nami tworzy. Ja uważam, że takich błędów popełniłem zbyt wiele. Uważam, że mogłem się nauczyć dużo szybciej wiele rzeczy. Natomiast każdy się uczy w swoim czasie. Tutaj też chciałbym to powiedzieć. I... <śmiech> Niemczech, ja żydam nie las losa, kiedyś go wstawiałem na story i ja uwielbiam tego sendapera, ponieważ on jest e, soczyście do bólu szczery, bo w wielu kwestiach i ma swój światopogląd, który bardzo szanuję. E, wyobraź sobie, że e, nasze życie to jest taka układanka. E, oczywiście prostokątna, czy tam kwadratowa, nieważne, e, I e, tą układanką są. E, tą układankę zaczynasz tworzyć od czterech kątów. E, od czterech zakończeń: czyli jest rodzina, jest praca, pasja i miłość, nie? czy tam praca, pasja, praca slash pasja, nie? Mhm. Bardzo często jest tam to może iść w parze. I przepraszam, jest tak, powtórzę się, rodzina, praca slash pasja, miłość i przyjaciele. I to są te cztery rogi. I nagle pojawia się ktoś, kogo my chcemy na siłę wcisnąć do środka. Mhm. W środku ta układanka jest pusta i my próbujemy na siłę wcisnąć czyjąś układankę do środka, zamiast dać czas zbudować obie układanki obok siebie. Po prostu. Czyli żeby móc być na tyle niezależnym, że jeżeli ta osoba zniknie bądź w jakiś sposób zdecyduje się odejść to my zbyt wiele na tym nie tracimy. Nasze życie się nie załamuje. Po prostu cały czas mamy pracę, mamy przyjaciół, mamy rodzinę, to hobby, o których wspominałem i bliskie nam osoby, nie? I zamiast budować te dwie układanki obok siebie my wciskamy tą drugą osobę do środka albo pozwalamy się wykorzystać jako ta taka otoczka. I to jest najgorsze podejście, jakim możemy się posłużyć, bo wtedy wypełniamy swoje życie kimś, kto czasami niekoniecznie chce być tam w środku, albo pozwalamy komuś wypełnić nasze życie, kiedy ono wcale nie potrzebuje wypełnienia. Ono po prostu potrzebuje czasu i potrzebuje takiej większej świadomości, którą my budujemy z czasem i my budujemy w trakcie tak naprawdę badania samego siebie. nie? Więc to jest coś, co warto sobie gdzieś tam mieć na uwadze, że zamiast wciskać kogoś na siłę swoje życie, może się okazać, że osoba, którą spotkałaś 20 km od swojej miejscowości, niekoniecznie jest tą jedyną. Bo bardzo wiele osób ma wrażenie, że, że jak tylko znajdzie parę tematów do rozmowy, to uważa, że to już jest ta osoba. Natomiast każdy ma wybór nie? i to jest każdegoś tam decyzja.
0: Tak, no to jest... bo ja mieszkam na mojej wsi. To, no, to jest bardzo często, że tam sąsiad się żeni z sąsiadką albo coś, albo no, w sumie dobrze się im rozmawia, dobrze się im razem tańczy. A, tak, to, dokładnie.
1: Ja? No i to jest właśnie ta druga grupa, o której ci mówiłem. No i Ja <grym chyba <grym potrzebuję <grym po prostu osoby, która będzie na dużo w, w wyższym poziomie empatii i takim, będzie oczekiwała czegoś więcej od życia i od relacji, które będzie chciała tworzyć, niż dobre tańczenie na remizówce, nie? <grym>
0: No, przy piosenkach Zenka.
1: Tak, dokładnie. Tak. Nie mając nic do Zenka, oczywiście szanujemy wszystkich twórców tak. i odbiorców tak. tych twórców.
0: Zrobił bardzo dużo dobrego dla polskiej sceny Disco Polo, także. To nie, to jest wyczyn. To prawda.
1: Zgadza się, zgadza się.
0: Ja mam ze względu na te doświadczenia życiowe, rozwód rodziców, jak rodzice się rozwodzą, to dziecko ma zawsze takie poczucie, że to przez nich to jest bardzo częste. Mhm, to ja, prawda. ja dopiero po latach sobie uświadomiłam, że ja czuję zupełnie to samo. I mi było bardzo ciężko zaufać mężczyznom, no bo to tata jakby odszedł z domu. Ja się czułam też zostawiona, nie tylko moja mama, tylko ja też. I miałam bardzo, ja mam do tej pory duży problem z zaufaniem w stosunku do innych osób i, i za każdym razem niestety, mhm. kiedy gdzieś tam komuś zaufałam czy to jakieś przyjaciółce czy to właśnie jakiemuś chłopakowi to się na tym po prostu przejechałam i właśnie pomimo, że mam 21 lat to to zaufanie było tyle razy już nadużywane było łamane i w tym momencie, nawet jeżeli ktoś by się pojawił, to jest duża szansa, że ja będę po prostu tak. Będzie mi tak ciężko komuś zaufać, że ja tym brakiem zaufania, sprawdzaniem z czymś takim. Po prostu tą znajomość rozwalę, na, na samym początku nawet znajomości. I właśnie tego się boję, że w momencie, w którym ktoś się pojawi, kto chciałby być ze mną, kto darzy mnie tym samym uczuciem, co ja jego, że gdzieś tam z tyłu głowy cały czas będzie się pojawiać ta myśl, że on też mnie zostawi. Nie? I myślę, że to jest coś, co warto by było przepracować z psychologiem, bo...
1: Tak, zdecydowanie. I tutaj dobrze to powiedziałaś, bo y, kwestia zaufania y, jest cholernie ważna i uważam, że każdy powinien przepracować w sobie y, tą tak, to, też tą taką dozę zaufania w odpowiednich y, widełkach. Y, wiesz, bezgranicznie ufać można tylko i wyłącznie sobie, a nawet czasami nie zawsze, mm -hmm. bo wypijesz parę drinków i może się okazać, że, że, że to zaufanie do samego siebie niekoniecznie zawsze jest y, podstawne. Dlatego chyba stwierdzam, że już myślę, że ja wiem, że to brzmi bardzo naiwnie z 22-latka, ale że już nigdy nie zaufam komuś w takim stopniu, w jakim ufałem do tej pory. I po prostu będę wiedział, że na wiele rzeczy w życiu trzeba sobie zapracować i zasłużyć. I tak naprawdę wiele osób, które się pojawi w naszych życiach jeszcze będą chciały tylko i wyłącznie odbyć własną lekcję tego wszystkiego i na nas nauczyć się życia. I Ja mówię tutaj nie tylko o nas, w sensie, że o mnie i o Darik, tam słuchacze w razie czego nie bójcie, że to chodzi tylko o nas, o naszą dwójkę, <gry> tylko o was również, że ktoś kiedyś przyjdzie do waszego życia i stwierdzi, że ok, to będzie moja lekcja dzisiaj, czyli poznanie tej osoby i zrobienie z niej kozła ofiarnego bądź królika doświadczalnego będzie jedyną wartością, którą chciałbym z tej osoby wyciągnąć. I to jest smutne, to jest przykre, ale to się bardzo często może wydarzać. Więc taka sugestia można przyszłość, nie dawajmy się wykorzystywać na lekcje życiowe ludziom, którzy po prostu przychodzą i chcą zrobić z nas właśnie taki brudnopis. Dobra, napiszę tutaj coś, zobaczymy jak ktoś zareaguje, albo potraktuję kogoś tak, zobaczymy jak ktoś zareaguje, nie? Wiesz o co mi chodzi? Tak, tak, to, no to jest właśnie.
0: bardzo mocno. Powiem ci, że to był chyba najszczerszy podcast do tej pory. Bardzo uczuciowy, a szczególnie ta końcówka. Niemniej bardzo ci dziękuję za, za to, że się otworzyłeś, bo ja myślę, że znaczy na pewno tak jest, bo skoro i ty i ja mamy podobne doświadczenia, to znajdzie się ktoś jeszcze, kto no skorzysta na tym, co, co mówimy. W takim sensie, że po prostu będzie wiedział, że nie jest sam i, i może zdecyduje się chociażby na rozmowę z psychologiem. Tak, polecam to wiele, bardzo. Wiele rzeczy, które warto w swoim życiu przepracować z osobą kompetentną i znalezienie dobrego psychologa też może nie należy do, do łatwych rzeczy, ale warto takie mm, kroki poczynić. Mhm. Bo no, my... My lubimy rzeczy komplikować i my też lubimy um, uważać się za ludzi takich um, niezniszczalnych. Um, w takim sensie, że po prostu boimy się pójść do psychologa, żeby nie było, że my jesteśmy tacy słabi.
1: Tak, to w albo. Ogóle nie o to chodzi. Mhm. Tak, ale jest też jeszcze cały czas utrzymywany ten cały stereotyp, że jak ktoś idzie do psychologa, to jest psychiczny. Albo ma, albo ma jakieś problemy, wiesz, natury psychicznej ze sobą, co bardzo często jest zgodne z prawdą, bo tak naprawdę wiele schematów toksycznych, z którymi się borykamy, to jest jakiś tam problem psychiczny, z którym warto się przepracować prawda, i prze, jakoś tam prze, przerobić to wszystko. No ale to w dalszym ciągu nie jest powód do tego, żeby unikać, unikać tego dyskomfortu, z którym, się, z którym się wiąże ta zmiana na lepsze, nie? Mhm. Na silniejsze ja. To jest bardzo ważne.
0: Dokładnie. No,
1: znaczy. trochę pogadaliśmy dzisiaj o tym.
0: No, pogadaliśmy. E, no, zgadzam się. Naprawdę e, wydaje mi się, że to był na, to taki wartościowy materiał. i. Mam nadzieję. E, no ja z niego na pewno dużo, dużo wyciągnęłam. Zresztą większość naszych rozmów to są rozmowy takie bardzo e, mocne.
1: <laughs> Może tak, wchodzimy na wyższy poziom emocjonalności i świadomości życiowej, ja tak, tak, tak bym to nazwał, tak, tak, tak bym tak, to zakręcił. Tak.
0: Ale wiele, wiele z tego dobrego wyciągnęłam i zawsze poznanie perspektywy innej osoby, yy, poznanie męskiego punktu widzenia jest yy, niesamowicie istotne w życiu kobiety, także no, dziękuję Ci za każdą naszą rozmowę. Ja dziękuję dziękuję. Ci za tą rozmowę. Powiedz jeszcze na koniec, gdzie może e, mogą Cię nasi słuchacze znaleźć.
1: E, no Myślę, że głównym źródłem e, social media to jest po prostu mój Instagram, gdzie jestem krzysiek.dietcoach i tam można mnie znaleźć, aczkolwiek myślę, że już za jakiś czas na Spotify'u będzie no, mój autorski podcast i y, tam będzie można mnie znaleźć. Natomiast jeszcze ostatnio myślałem sporo o tym YouTube, ale to już z czasem myślę, że coś się pokaże, jak się w końcu za to zabiorę i światło będzie jeszcze jakieś w miarę w ten jesienne poranki, żeby coś nagrać. Także zobaczymy. No okay. i to w sumie wszystko. Ewentualnie fanpage na Facebooku, ale tam nic nie działam, ponieważ konwersja tam była strasznie niewielka.
0: To prawda, no, ja też mam tylko Facebooka po to, żeby ktoś mógł sobie napisać do
1: mnie. No właśnie. No, e, okej. Okay. Ja, ja, wszystko... no. No, ja nie wiem, czy my nie zrobimy z tego dwóch odcinków w sumie, bo to bo może się różnie słuchać, wiesz. E,
0: myślę, że tak, że pierwsza to będzie droga e, Krzyśka do Gdańska.
1: Tak, z Podkarpacia do Gdańska. Na piechotę. Tak, no.
0: e, przeszedł całą Polskę. Tak, taki dokładnie. Taki w sumie.
1: Tak, to jest świetny tytuł.
0: Tak, a drugi już będzie taki bardziej... No, myślę, że to będzie mądre posunięcie. Dobra. E, dobra, ja to wszystko podlinkuję, e, żebyście mogli sobie znaleźć Krzyśka bez problemu na, na, na Instagramie. Ja polecam obserwować, bo bardzo dużo takich e, wartości e, możecie tam znaleźć, więc e, polecam sobie zaobserwować Krzyśka i być co bo y, jak Ciebie znam, to podcast, który wypuścisz, mam nadzieję, niebawem, y, no to będzie po prostu, jak to mówi się teraz, sztos.
1: Miejmy nadzieję, miejmy nadzieję.
0: Dobra, także dziękujemy Wam bardzo za odsłuchanie tych materiałów y, naszej rozmowy i cóż, no, do usłyszenia w kolejnym odcinku. Dzięki.
1: Dzięki, do usłyszenia.